0: Niiranen ja Mario Korpi. Tervetuloa jälleen Niirane ja Mario Korpi podcastin pariin. Mekäläinen on Niirosen Miikka, kansallisopiston apologialinjan vetäjä. Vieressä ne istuu Santeri Mario Ja nokkelimmat huomassa että tuon joku muun, kuka sä sitten olet? Matti Karhonen ja Uudentien toimituspäällikkö. Mahtavaa. Meillä on vieraana siis Korosen Matti, ja tuota, olet ensimmäinen vieras meidän podcastissa. Tuosta aloitettiin tutusta ja turvallisesta ihan viereistä toimistosta, ja hyvä, että olet tullut tänne, tänne tänään. Meillä on semmoinen aihe, äh, joka käsittelee Israelin kansaa ja valtiota, ja, ja tota, siihen liittyen tota, tämä ponnistaa siitä, että Matti on sattunut kirjoittaa jutun uusitteen lehteen näytäksän santerin kameralle, sitä numeroa jokunen viikko takaperin ja tota, kuten varmaan moni ää, uutisia lukenut on, on, on oivaltanut, että niin tämä vähän liittyy tähän niin syttyneeseen konfliktiin tuolla Israelin ja, ja tota Hamasin välillä. Ää, mut meillä on tässä jaksossa tämmöinen lähestymiskulma, että, että miksi Israelin kansa tai valtio kiinnostaa kristittyä erityisen paljon. Ja, ja, tota, ja varsinkin tietysti tänä aikana, kun sotii tätä Hamasia vastaan. Ja, ä, Matti, sä haastattelet tuohon juttuun kolmea teologiaa, ä, jotka sanoo, sanoo joitakin näkemyksiä, että minkälainen asema juutalaiselle kansalle edelleen on Jumalan pelastussuunnitelmassa, vai onko minkäänlainen. Tota, aloitetaan lopusta, eli lopun ajoista. Mites, mitä sä sanoisit näistä teologiasta, miten ne tulkitsee? Israelin roolia lopun ajoista. Onko esimerkiksi semmoinen käsitys heillä, että, että tapahtuisi jonkinlainen kääntymys heidän parissaansa niin kuin Jeesuksen puoleen, Messiaansa puoleen, vai, vai mistä sä lähtisit liikkeelle?
1: No joo, nämä kolme mun haastattelemaa teologia, niin jonkun verran poikkeaa toisistaan siinä, miten ne näkee tämän, mutta... Sanoitko muuten nimet, ketkä ne olisi? Oli joo, eli tota, Timo Laato, joka opettaa tuolla Ruotsissa, teologisessa oppilaitoksessa lehtorina ja sitten Oopu Akademista Pekka Lindquist, yliopiston lehtori, ja sitten Jouni Turtiainen, joka on toiminut Espoonlahden kirkkoherrana ja sitten erikoistunut tämmöiseen juutalaiskristilliseen dialogiin. Joo. Kaikki on silleen, jos ajatellaan, että ei ole, ei ole varmaan semmoisesta ääripäästä, että mm-hmm. niin kuin, äh, ei ole ehkä voimakkaista voimakkaimpia tämmöisen kristillisen sionismin kannattajia, mutta ei myöskään sitten ihan, ihan sieltä toisesta päästäkään, joka edustaisi niin sanottua korvausteologiaa. Eli siis kaikilla on niin sellainen ajatus, että, että jollain tavalla juutalainen kansa ja Israel on edelleen Jumalan kansa, Jumalan valittu kansa. Ja sitten kaikki suhtautu sellaiseen ajatukseen, että lopun aikoina ennen kuin Jeesus tulee takaisin, niin mahdollisesti tai todennäköisesti tämä, tämä kansa tulee sitten laajemmin ottamaan vastaan Jeesuksen Messiaana.
0: Joo. No, tämä on siis mun mielestä keskeinen pointti, siis sen takia, tuosta, tuosta tuli monta termiä, mitä vähän avataan myöhemmin, mutta keskeinen pointti tässä, tämä niin lopun aikojen kääntymys, on semmoinen, mitä moni ei ehkä tiedä kristillisestä uskosta. Jos ei ole mennyt ja lukenut vaikka nyt Paavalin kirjeitä, missä sitä niin näytetään mainitsevan, niin se voi olla tämmöinen aika uusi ja, ja niin yllättäväkin asia, eikö vaan? Mm.
1: Joo, kyllä näin. Et siinä on, <köhö>, Timo Laato lähti sellaisesta Luukkaan evankelmin kohdasta, jossa, jossa Jeesus sanoo näin, että kuulkaa siis, siis äh, Jeesus puhuu tässä Jerusalemille ja voivottelee tavallaan sitä, kuin Jerusalem tappaa profeetat ja, ja näin. Ja sitten hän sanoo, että kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tällä toivotuksella hän Israelin kanssa toivottiin Jeesuksen tervetulleeksi, kun hän saapui ratsasti Aasilla Jerusalemiin. Mutta nyt kun hän puhuu siitä, että, että, että te, tai viittaa tämmöisen temppelin tuhoon, että, että jollain tavalla niin lopun aikoina myös tämä kansa tulee toivottamaan sitten Jeesuksen tervetulleeksi.
0: No aivan ei pelkästään paavalilta, vaan Jeesukseltakin sitten Niin, niin aivan. Timo kohtaan. lähti
1: tästä raamatun mutta sitten meillä on tämä toinen klassinen kohta, romalaiskirje 11. Luetko senkin, niin päästään kärryille heti. No joo, tää on, tässä on tietysti oikeastaan tämä koko luku 11, ja siinä on vielä pari edeltävääkin lukua, missä, missä Paavali kolmen luvun verran roomalaiskirjassa pohtii tätä Israelin kansan kohtaloa ja teemaa. Että tavallaan se tulee siitä, että, että kun Jeesus tulee messiana tälle, tälle niin kuin omalle kansalle, ja, mutta sitten jostain syystä nämä kaikki ei kuitenkaan sitä vastaan. Ja sitten käy niin, että, että sitten alkaa tulla pakanoita. Ei juutalaisia siis tähän seurakuntaan. Tämä problematiikka on paavalilla mielessä ja, ja tota nyt, miten, miten tämä, nyt, tämä Jumalan pelastussuunnitelma tässä toteutuu oikein, kun tämä nyt näyttää menemään vähän niin kuin kummallisesti
0: tässä. Tässä välissä voisi varmaan sanoa sen, että siis tämän, mun mielestä just nyt tulee jo selväksi, että tämä on vähän kimuranttiaihe myöskin teologisesti, että ei ole ihan helppo. Ja ehkä me annetaan tämmöisiä varauksia ja tähän jaksoon katsojille, että me ei nyt yritetä ihan kaikkiin nuansseihin tästä ratkaista, otetaan se jossain toisessa jaksossa vaikkapa, mutta <lättyvät> <ttyvät> että tämä on, on oikeasti haasteellinen, että et ei ole ihan, ihan helppo asia, mutta Matti, ota, ole hyvä, pistä siitä vaan sitä roomalaiskirjeestä.
1: No joo, tässä sitten niin puhuu tämmöisestä jalosta olivipuusta ja sitten villistä olivipuusta ja tota Nämä juutalaiset, jotka torju Jeesuksen messiana, niin heidät on niin kuin repästy tästä jalosta olivipuusta irti. Ja nämä pakanat, jotka, jotka tota, niin uskoon, niin heidät on liitetty sitten. Heidät on repästy sieltä villistä olivipuusta ja heidät on liitetty tähän, tähän, tota, niin, ö, tähän jaloon olivipuuhun. Ja sitten tota, sit paavali kirjoittaa näitä. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Vaatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Niin kuin on kirjoitettu, Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jakobin jälkeläisistä. Öö, joo, tässä on siis tämä. Niin, no tämä on se kohta, millä niinku perustellaan sitä, että, että tota, öö, Tämä paatumus lopun aikoina sitten loppuu Israelista ja sitten tämä, tämä, niin he kääntyy, kokee hengellisen herätyksen ja kääntyy Messiaan
0: puoleen. Oliko niin, muistaakseni tuossa lehtijutussa, tota, kaikki niin allekirjoitti sen näkemyksen, tältä se näyttäisi, että nimenomaan tämä kohta, että lopun aikoina tapahtuu sitä kääntymys. Joo, mutta siis
1: Timo, Timo siinä kaikista vahvimmin, että hän piti näitä sanoja niin eittämättöminä, näitä Jeesuksen sanoja, että ei ole niin tulkinnan va- varaa. Ja Lindy Kristin Pekka. Niin kuin, oli vähän varovaisempi, mutta ehkä, ehkä viittasi tähän romanskirjeen ja sanoi, että mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta jotenkin näin, että, että siihen se niin viittaa tai siltä se näyttää, mutta siinä se Israelin rooli sitten taitaa ollakin. Eli hän ei niin sit lähde oikeastaan sen enempää myöntämään sitten Israelille tässä niin pelästyshistoriassa enää lopuaikoinen roolia, mutta hänkin odottaa, että tämmöinen jonkinnäköinen lopun kääntymys mahdollisesti tulee tapahtumaan.
2: Joo, mä oon kuullut tosta ihan kiinnostavan teorian tuosta Roomalaiskirjeen 11. Luvun, luvun jakeesta 25, jonka se just luit, että kun puhutaan sitä koko Israelin pelastumisesta, että se tarkoittaisi sitä, että kun Israelin heimoistahan jo vanhassa testamentissa nämä pohjoiset heimot joutu pakkosiirtolaisuuteen ja katosi sinne kansojen sekaan, ja Juudan heimo ainoa, joka sieltä pakkosiirtolaisuudesta kerran palasi, niin, ja ehkä jotain osia jostakin parista muusta heimosta, niin että tämä koko Israel tarkoittaa sitä, että kun tämä pakanoista koostuva määrä tulee täyteen, niin se tarkoittaa sitä, että kun evankeliumia sanoma Israelin jumalasta tavallaan kristiuskon kautta menee sitten pakanoille, niin sitten nämäkin heimot, jotka on sekottunut tänne pakanoiden joukkoon, saavat sitten sitä kautta sen pelastuksen ja, ja tulevat tuntemaan taas Israelin jumalan, jonka he ovat niin kadottaneet tässä historian saatossa. Minusta se oli ihan mielenkiintoinen teoria, en mä nyt ota kantaa, että, mutta ehkä
1: kuulijoille tämä niin pohdittavaksi. Niin silloin tämä koko Israel ei viittaisi mihinkään siihen, että jokainen <köhön> juutalaisen kansan yksilö nyt pelastuisi lopussa, vaan että... <köhön>
0: näin kahteen toista heimoon mm. nimenomaan. Ja, ja siinäkin taitaa jäädä avoimeksi se, että se, se jäännös, mikä Paavalin aikana oli tota, niistä Judean ja Veneminen heimoista, niin tota, siellä oli niitä epäuskoisia juutalaisia, jotka eivät ottaneet Jeesusta vastaan, niin, niin mitä heille käy, niin se on vielä ikään kuin käsittelemättä tässä teoriassa. Okei, okay. mutta tota, nyt tässä on sukellettu jo, jo niin kuin hyvin syvälle siihen, mitä se Israel uudessa testamentissa oikein tarkoittaa. Niin Tuossa tota, alussa se Matti mainitsi tämmöiset tota, termit kuin korvausteologia ja kristillinen sionismi. Voisi aloittaa tuosta korvausteologiasta selventää sitä, sitä tota, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja ketkä sitä on edustanut ainakin nykyaikana ehkä vähän harvemmin, mutta tota, mistä sä lähdet liikkeelle avaamaan tätä pakettia?
1: No tietysti myös teologit määrittelee nämä eri tavalla,
0: Joo.
1: Et ei ole ehkä mitään semmoista yhtään lukkoonlyötyä määritelmää, mutta korvausteologialla nyt Ihan yksinkertaisesti voisi ajatella, että, että, että niin pakanat on korvanut niin juutalaiset Jumalan kansana. Eli se ajatus on se, että, että tota, kun Kristus tuli ja juut, enemmistö juutalaisesta torjui hänet, niin koko juutalainen kansa on niin edetty pois ja korvattu niin kuin, niin kuin pakanallisella kirkolla. Että tämä olisi niin ehkä, ehkä tiivistetysti. No sitten, kuka sitä edusti, niin... Tota, Kyllähän tietysti uudesta teistämistäkin tulee jo vahvasti se, että kristilliseen seurakuntaan sovelletaan näitä Jumalan kansan määritä. Te olette pyhä pyhä papisto ja valittu kansa ja ja näin poispäin. Mutta sitten tämä tulee toisaalta tämä, että Jumala ei ole hylännyt kansansa ja ja, Jumala ei kutsumusta ja armolhojaan kadu. Ja edelleen siellä on se, että on olemassa tämä Israelin kansa kuitenkin, jolla vielä joku rooli tulee olemaan. Mutta siis korvausteologiaa, Ehkä klassisimmin sitten edusti monet kirkkoisät. Ja ja varsinkin siinä vaiheessa, kun mentiin siihen aikaan, että seurakunnassa ei enää ollut juutalaisia jäseniä. Siis alkuseurakuntahan koostui ihan varhaisen seurakuntan pelkästään juutalaisista. Sitten siinä alkoi tulla pakanoita. Ja ja sitten kun mentiin sellaiseen vaiheeseen, että että ne oli pelkästään pakana seurakuntia, niin silloin tämä ylipäätään juutalaisvastaisuus lisääntyi. Monissa kirkkoisiin saarnoissa saattaa olla hyvin juutalaisvastaista ja sitten tämmöistä korvausteologista ajatusta, että, että sillä kansalla ei ole tavallaan niin enää mitään merkitystä.
0: Täällähän on synkkä historia siinä mielessä, siis ylipäänsä kristillisen kirkon ja juutalaisen kansan suhteella Euroopassa varsinkin, ja varmaan siinä tässä ehkä korvausteologialla on jokin osansa. Tota, Tulee mieleen aikanaan, kun olin hämatkalla vaimoni kanssa Firenzessä käytiin siellä niin kuin, hienossa synagogassa katsomassa. Sattu oli siellä ja turistikierros käynnissä ja oppaalta kysyttiin, ja opas oli sen juutalaisen seurakunnan jäsen. Niin tuli miele, tota, kysymys näistä getoista, missä Euroopan kaupungeissa. juutalaiset on tota, asunut. Ja, ja tota, joku turisti kysyi, että, että mistä syystä tämä niin Euroopan eri juutalaisvahat on saanut alkunsa, niin hän sitten Osui johonkin haavaan tätä opasta ja sanoi, että niin kauan kuin katolinen kirkko on ollut olemassa, on ollut vainoja. Okei, tämä ei ihan faktuaalisesti pidä täysin paikkaan, mutta mä ymmärrän hyvin kuitenkin sen, että tämä on aika tulehtunut piste.
2: Niin, eikä meillä luterilaisillakaan tässä niin henkseleiden pauvuttamista ole.
0: Ei todellakaan, jos hän olisi ollut Wittenbergissä, ehkä se vastaus olisi ollut toisellaan, jo. mutta tämä oli Firenzeen Joo, jo, Tästä muuten, mä kävin joskus siellä Israelissa
2: Jerusalemissa, sille vainojen museossa, onko se nyt Vat sen nimi, siellä oli, siellä oli niin augustinuslainauksia Augustinus-lainauksia niin esimerkkinä tämmöisestä. Mä vähän niin yllätyin, että se lähtee, tai niin hänet oli nostettu sinne niin
1: tämmöisenä pahiksena. Ilmeisesti kuitenkin tämä niin kirkkoisien, varhaisten kirkkoisien polemiikki on lähinnä uskonnollista Jo mm, niin
0: Joo, sitä ei tule katsoa niin holokaustin silmälasien läpi. Että se on niin, niin täytyy muistaa
2: myös se, että myös ne rapiiniset tekstit, jos niitä lukee, niin siellä sanotaan aika karuja asioita myös ja Jeesuksesta. Että se on tämmöistä molemminpuolista, että se ei ole, se ei ole niin vaan,
0: että toinen puoli heittelee jotain.
1: Kun me tullaan keskiaille ja uudelle ja mm. ääle, niin sit se on kyllä oikeasti jo tosi
0: rumaista. Mm. Mm-hmm. Niin, silloin on sitten jo se valtion niin kuin, rautainen miekka kristittyjen kourassa, mitä ei ollut ennen konstantinolaista käännettä, mihin nämä kir- monet kirkkoisia lainaukset sit sijoittuu. Okei, no, mutta palataanpas tähän tota, ää, siinä mielessä... Ää, nykyaikojen kannalta myös tätä niin kuin varsin turbulenttiin aiheeseen, eli tähän maahan ja, ja valtioon. Eli tota, äh, silloin, kun Israelin valtio nykymuodossa perustettiin vuonna 1948, niin moni, moni sitten näki, että tähän näihin mainittuihin raamatun kohtiin tavallaan hyvin sopis ja muihinkin, hyvin, hyvin niin kuin sopisi se, että ahaa, nytkö tuota, tulee se valtio, jossa sitten voisi kenties tällainen lopun aikojen kääntymys tapahtua, niin, niin se on, tota, näyttää niin ensi alkuun lupaavalta, mutta sitten siinä se problematiikka, mikä nousee, ja, ja tästä nyt on suuret tota, debatit edelleen menossa kristittyjenkin parissa, että onko tämä, kun Jumala lupaa ensin vaikka Abrahamille, ja, ja myöhemmin tarkentaa sitä edelleen sitä lupasta, hän lupaa siis tämän maan, eli sen Kanaanin maan, mistä tuli sitten Israelin maa, No onko se lupaus edelleen voimassa? Tota, öö, Vastasko nämä teologit tähän kysymykseen? Tai, tai?
1: No, me ei tähän maakysymykseen oikeastaan Joo. juurikaan menty, mutta ehkä sellainen näkökulma siinä, että, että Laidon Timo, joka, joka ehkä vahvimmin korosti sitä juutalaisten kääntymistä aikoina, niin sanoi sitä, että se edellyttää siis sitä, että tietenkin juutalainen kansa on olemassa. Eli se on säilynyt läpi sen historian. Ja hänen mukaansa se edellyttää myös sitä, että se on omassa maassa, eikä hajaallaan ympäri eri valtioita. Että on, on niin oma maa. Ja sitten vielä, että kun Kristus kun hän poistui täältä maan päältä Öljymäeltä, ja samalla tavalla hän palaa takaisin. Että hän palaa niin Jerusalemissa Öljymäellä ja hänen kanssaan ottamassa sitä vastaan. Eli, eli hän niin edusti niin tällaista näkemystä, että, tota, että se jollain tavalla niin edellyttää tämän
0: Israelin valtion. Joo, että hän pitäisi olla niin suunnilleen koheisin porukka jossakin maa mm. silloin.
1: Mutta si- siitä esimerkiksi Turtiasen Jouni niinku korosti sitä, että tota, et vanha, vanhan, testamentin, niinku nää, vanhan testamentin Israel on tämmöinen teokraattinen valtio. Ja nyt tämä Israel on tämmöinen demokraattinen valtio, että nämä on niinku kuitenkin aika eri juttuja. Ei, ei ne voi sillä lailla niinku toteutua. Ja, ja monet just näistä ortodoksijuutalaisista tai ortodoksijuutalaiset ilmeisesti laajemminkin ajattelee, että tämä ei ole siis mikään tämmöinen profetioiden täyttymys tämä Israel koska se on tämmöinen niin jumalaton, demokraattinen valtio.
0: Niin, se ei ole, ei ole tarpeeksi teokraattinen.
1: No,
2: niin, joo. kuitenkin seuraa aika kiinnostavia asioita sitten näihin konflikteihin, jos ajatellaan näin, että niin kuten Timo Laato ajatteli, että, että tota, Israelin kansan täytyy olla olemassa, ja se on jollakin lailla omassa maassaan. Jos ajatellaan, että tämä on niin kuin meidän kristillinen eskatologian visio, niin siitä aika helposti vetää sitten, Yksi yhteen, että kenen puolella näissä konflikteissa sitten ollaan, vai mitä ajattelette?
0: No semmoisen varmaan perussuosiollisuuden perus mm. se tekee. Tuskin kukaan kuitenkaan myöskään heistä, jotka niin kuin allekirjoittaa tämän, että se todella on aike visio. Ja itse, asiassa, itse asiassa näyttää, että se, tällä varovasti sanoen, että näyttää niin kuin ihan mahdolliselta. Mutta minulla ei ole mitään hirveän vahvaa israeliteologiaa tässä, et, mutta tota, ei se varmaan kritiikiltä sulje kenen, kenenkään niin kun silmissä Israelia. Et, et, et päinvastoin siis ihan ikään kuin sama vanhan testamentin profeettojen asenne varmaan pätee edelleenkin, ja nehän nyt kritisoi, jos ketkä niin sitä Israelia.
1: Epäoikeudenmukaisuutta, niin. niin. vanhan testamentin profeetat kritisoi hyvin vahvasti. Niin. Niin. Eli siis kyllä, kyllähän niin kuin joka tapauksessa Israeliakin täytyy arvioida siis sitä, niin kuin, no Jumalan lain. Lain ja oikeudenmukaisuuden, niin kuin, että kaikki mitä Israel tekee, niin ei välttämättä ole, ole niin oikein, vaikka, se, vaikka nähtäisikin siinä, että se, siinä toteutuu tämä niin profeettojen ennustukset. Mutta ehkä vielä, vielä voisin sanoa sitä, että tota, monestihan niin vanhasta testamentista otetaan tällaisia kohtia, ennustuksia, missä puhutaan siitä, että, että kun kansat, Israelin kansa on hajautunut jo eri maihin ja, ja sitten minä kokoan heidät. Heidät. Ja sitten tämä nähdään monesti, että, että nyt tämä 1900-luvulla tapahtunut palu, juutalaisten paluumuutto, että se on näiden profetioiden täyttymys. Täällä monesti unohdetaan se, että, että nämä profetiot on täyttynyt jo vanhan testamentin aikana. Eli siis siellä on niin kaksi keskeistä tapahtumaa. Ensimmäinen se, että, että Jumala pelastaa oman kansan Egyptistä, jossa se oli orjuudessa, Mooseksen johdolla luvattuun maahan. Ja sitten tämä toistuu kun nämä on Assyria ja Babylonia on vienyt luvatun kansan sinne pakkosirtolaisuuden ja Jumala kutsuu sen sieltä takaisin, niin nämä monet nämä profetiat niin koskevat just tätä niin Babylonian pakkosirtolaisuudesta palaamista. Mutta sitten tähän tulee sellainen näkökulma, niin kuin, niin kuin Timo sanoi, että, että nämä profetiat ei välttämättä tyhjenny siihen, että, että tästä me nähdään se tapa, jolla Jumala toimii. Jumala kun kansan kansa rikkoa Jumalaa vastaan, niin se, se hajotetaan ja sitten Jumala palauttaa sen oman kansansa sinne takaisin. Ja nyt tämä Israelin valtion perustaminen 1948 niin kuin nähdään tässä jatkumossa, että se on sitä samaa Jumalan toimintatapaa.
0: Täytyy sanoa, että siis sinä se laato osuu kyllä ihan niin kuin tavallaan perinteiseen kristillisen tulkinnan ihan ytimeen siinä mielessä vaikkapa, että Voisi sanoa, että nälänhädät monesti on nähty, nähty niin Jumalan rangaistuksen jollekin tietylle kansalle ihan samaan tapaan kuin vanhan testamentin, testamentin aikana oli, oli nälänhädä. Ja se ei ole, sitä voi olla varmaan monta mieltä, pitääkö tämä aina paikkansa, mutta se on aika yleinen tapa tulkita, että, että jotkin ainakin niin tota, kansojen vaiheiden ö, jutut olisi myöskin nykyhistorian aikana toistuvia. Totta kai siinä pitää olla varmaan aika paljon varovaisempi soveltaessa tätä, mutta se ei ole ollut mitenkään harvinaista
2: meidän historiassa. Niin, ylipäätään vanhan testamentin teksteillä aika usein on sellainen, että silloin se tulkinta, joka sijoittuu siihen sen teksti omaan aikaan, sitten silloin tulkinta, joka sijoittuu niin Jeesuksen aikaan tai niin uuden testamentin lupaukset kohdistuneen uuden testamentin tapahtumiin ja sitten ehkä vielä kolmantena tämmöinen eskatologinen lopuaikoihin kohdistuva. Että siinä voi olla niin kuin monta tasoa, ja se on ihan yleisesti
1: kristityt ajattelee näin. Ja sitten me voidaan, niinku kuin Timo sanoi sitä, että, että me voidaan jopa niin ku, yksittäisenä kristittyynäkin soveltaa niitä itseemme, että, että meidänkin elämässä voi olla jotakin orjuuden aikoja tai niinku ja sitten että Jumala niin ku, uudistaa meidät sitten. Että et, et ei ole täysin väärin, niin ku, tavallaan sitä myös yksittäisen ihmisen
0: kohdalle soveltaa. Joo. Odotan viimeisenä aiheena vielä sellainen tota tai ainakin viimeisiä aiheita, tämmöinen ehkä hiukan erikoinen näkemys on, että joidenkin kristittyjen parissa löytyy semmoista näkemystä, että juutalaisille olisi olemassa eri pelastustie kuin sitten pakana kristityille. Niin tota, Mutta mut tämmöisestä, tai se idea oli, olisi se, että juutalaiset pelastuu ikään kuin, äsitetaan heidät rauhaan, mitään lähetystyötä ei tarvitse tehdä heidän parissaan, koska he pelastuvat sikäli kuin pelastuu sen vanhan liiton pohjalta. Ja sitten vain pakanoille olisi niin ilosanoma Jeesuksesta. Mutta näistä teologista kukaan ei taida edustaa sellaista näkemystä.
1: Ei, että Pekka Lindqvist ihan eksplisiittisesti sanoa, että, että raamatusta ei et, et löydä mitään muuta pelastustietä, kun Jeesus on sama pelastustie sekä juutalaisille että, että pakanoille. Joo, kyllä se aika
0: ytimekkästi näin menee. Joo, kyllä. Mutta onko tota, jossain vastuussa lounaskeskusteluissa, jonkinlaisen vähän tähän suuntaan, mm. mutta ei ehkä ihan saman, Aika korkealta taholta tulee. Niin, mä joskus luin tuon edellisen Paavin Jeesuskirjaa ja siellä oli
2: juuri tästä Roomalaiskirjan luvun, luvun 11 ja 25, jota me tuossa jo luettiin, jossa sanotaan se, että kun pakanoista kohtava määrä on tullut täyteen, niin sitten koko Isä on pelastuva. Niin Paavi oli sitä mieltä, että tämä kirkon tehtävä nyt koskee lähinnä meitä pakanoita, että meidän, meidän täytyy saada pakanoista määrä täytee ja Jumala huolehtii sitten tämän Israelin pelastumiseen. tavallaan, en mä tiedä niinku en muista näistä aikaa, että en muista sanoa kategorisesti mitään kieltoa niin tehdä työtä tai lähetystyötä juutalaisten parissa, mutta enemmänkin semmoisen niin viesti tuli, että, että meidän pitäisi keskittyä niin pakanoihin, että se on se tärkein homma ja sitten kun niistä on se määrä täynnä, niin katsotaan sitten, mitä juutalaisille
1: käy. Mm. Mutta kyllä niin tämä klassinen, ainakin tämmöinen luterilainen ajatus on siitä se, että, että Jumala tekee sen työnsä nimenomaan evankeliin saaran kautta. Että, että se joukkokääntyminen tapahtuu vain siitä, että lähetystyö, lä- lähetystyö saan, lyö niin sanotusti itsensä läpi, niin kuin Timo Laato kertoo.
2: Tuli mieleen tästä se raamatun kohta, jossa Jeesus sanoo se on Matteuksen evankeliin luvussa 10. Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan paikkaa toiseen, totisesti että ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee. Että joku on tulkinut tätä niin, että, että tavallaan se Israel-lähetystyö jatkuu tavallaan loppuun asti. Että ei ole niin, tätä kaikissa, kaikissa kaupungeissa käydään asialla ennen kuin se ihmisen poika tulee. Että tonkin voi tähän keskusteluun niin liittää. Toki nämä aika aina, niin kuin Miikka hyvin sanoi alussa, niin nämä on aika vaikeita kysymyksiä ja vähän sillä lailla niin joudut aika paljon päättelemään ja pohdiskelemaan näistä kohdista, mutta kyllä se on ihan mahdollinen ajatus tuonkin kohdan perusteella.
0: Okei, tällaisia varsin kiharaisia teologisia solmuja on yritetty tässä avata tai, tai solmuja lisää, mutta joka tapauksessa on käsitelty tässä jaksossa. Kiitos kohdassa Matti, kun pääsit tulemaan jaksoon mukaan. Kiitos kutsusta. Hyvä ja kiitos katsoille kun seurasitte ja tilatkaa ja kommentoikaa ja tykätkää ja ja jakakaa tätä maan ääriin asti suorastaan tätä jaksoa ja palataan seuraavan aiheen merkeissä. Kiitos.